0: Sustentabilize-se é um projeto social que trabalha com o objetivo de trazer o propósito de vida sustentável para a sociedade. Através de ações voltadas para a divulgação de conteúdo de fácil engajamento, nos propusemos a ajudar as pessoas a integrar seu propósito de vida em prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 proposta pela ONU, as ODS. Além disso, também trabalhamos na divulgação de conteúdos voltados para modelos de negócios sustentáveis, destacando a relevância de integrar ações de sustentabilidade dentro dos investimentos.
1: Amanda Costa, é, gostaria muito de saber mais sobre você. Nos conte, por favor, sobre sua trajetória e como ela se relaciona com o enfrentamento da crise climática. Todos estamos curiosos para ouvir sobre a convidada do dia. Perfeito. Gente, antes de tudo, quero agradecer esse convite maravilhoso para estar aqui, dividir um pouco da minha trajetória, do meu ativismo, do que eu venho aprontando e algumas estratégias para mobilizar a juventude brasileira para também se tornar parte da solução desses principais desafios globais, como a crise climática. Mas bom, meu nome é Amanda Costa, tenho 24 anos, sou ativista climática, empreendedora social, escritora é, atualmente, eu tenho uma organização chamada Perifa Sustentável, que tem o objetivo de democratizar as pautas da Agenda 2030 para as periferias e favelas aqui de São Paulo. Eu sou colunista da Agência Jovem de Notícias e do Um Só Planeta, e sou jovem embaixadora da ONU. A minha trajetória com crise climática começou lá em 2017. Eu era voluntária da ACM, Associação Cristã dos Moços, e eu recebi uma bolsa para representar a Juventude Brasileira na COP23. A COP é a Conferência das Partes, a Conferência da ONU que reúne Estados, Sociedade Civil, mais empresas para pensar em soluções para combater a crise climática. E aí, naquele momento, eu com 21 anos de idade pensei ah, uau, que chique, eu fosse ir para a ONU. Gente, naquele momento não fazia ideia do que era a COP, não fazia ideia do que era a crise climática. Mas como uma estudante de relações internacionais, eu tinha esse sonho de estar na ONU, de estar perto dos líderes, dos tomadores de decisão. E aí eu me joguei nesse desafio. Fiz vaquinha para completar a renda, é, articulei com alguns grupos e fui. E aí eu fui representando a CM, que em inglês é YMCA, o, um, World Men's Christmas Association. E lá na conferência, eu vi o quão complexo essa pauta de crise climática é. Eu fui como uma jovem alegre que queria participar de uma conferência da ONU, mas eu voltei com consciência de classe, com consciência de raça e encarando a crise climática como uma missão da minha vida, porque eu percebi que naquela conferência a maioria que estava ocupando aquele espaço eram homens, brancos, héteros e gêneros, velhos e ricos. E aqueles homens estavam falando a partir do meu lugar. Estavam falando a partir do lugar da juventude, dos povos marginalizados, dos povos pretos, periféricos, indígenas. E aquilo me incomodou bastante. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu me juntei com o pessoal do Mundo, que é uma organização brasileira que trabalha para empoderar o jovem para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão a partir desse lugar. É, com diversão, com leveza, mas também com muita propriedade de domínio e comecei a articular com vários grupos além do Engaja Mundo. mas basicamente esse foi meu ingresso e sabe quando uma coisa vai conectando até outra? Quando eu entrei no Engaja, logo em seguida eu virei a coordenadora do grupo de trabalho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso no meio do ano. Em dezembro eu estava viajando com a galera pra Katowice, na Polônia para participar Uau. da COP24 Nossa. e aí uma coisa foi levando a outra e hoje tô nessa posição articulando com a Juventude Brasileira enxergando quais espaços a gente pode ocupar e o que a gente pode fazer para de fato democratizar tanta agenda de sustentabilidade e a agenda climática
0: cara, que show, meu mas assim, eu dou aula para adolescente para criança e falo com todos as... é, é, é literalmente intergeracional né? E isso que você falou agora assim, com relação assim, aos jovens. Realmente, falta o espaço público dos jovens, o espaço de fala dos jovens, espaço de fala das crianças também. Né? A gente está vendo aí hoje, cada vez, pessoas mais novas vindo ao público para trazer as suas, as suas, é, é, a, os seus desesperos, as suas necessidades, porque, afinal de contas, como você mesmo falou, né? o mundo vai, daqui a 20, 30 anos, quem vai tomar a decisão são outras pessoas, né e quanto mais cedo elas estão dentro melhor, né?
1: Exato, exato e por muito tempo foi colocado na cabeça das pessoas que esses assuntos, ah é coisa de gente grande, coisa dos cientistas, mas não é pra toda a população.
0: Exato concordo, gênero grande que você viu <risos> e como é, como é que você percebe os desafios ambientais Amanda?
1: Cara, eu acho que com Todo esse cenário que a gente está vivendo, esses desafios, eles foram triplicados. É, atualmente, a gente está vendo um desmonte de políticas públicas, a gente está vendo um afrouxamento do, da legislação ambiental e por conta de um governo que não olha para a sustentabilidade, não olha para a pauta ambiental de uma forma estratégica. É, infelizmente, a gente está vendo um aprofundamento de crises, né? É crise climática, crise econômica, crise sanitária... Crises, crises e crises. E eu vejo que tudo isso é um resultado desse modelo capitalista, exploratório, consumista que a gente vive, no qual colocou o homem no centro e tudo abaixo dele como uma, numa posição de, de servidão. Então, a mulher está para servir, a natureza está para servir. Isso gerou uma descompensação do nosso mundo. Tem um pensador que eu gosto bastante. O nome dele chamar chama é, Otto Scharmer. O Otto, ele fala que a gente tá vivendo essa crise porque a gente saiu do eco e entrou no ego. Então a gente saiu dessa ecologia, onde estavam todos conectados, como num círculo, e a gente entrou nesse ego, onde o homem, a figura masculina, tá em cima, como se fosse uma pirâmide, e tudo tá abaixo dele no sentido de servir. Só que esse modelo não tá funcionando mais, e esse modelo é o principal que causa essas injustiças ambientais, sociais e econômicas que a gente está vendo nos dias de hoje.
0: Tem uma pergunta que eu queria te fazer agora, Amanda, que nem está no script mas pelo que você falou agora, mas assim, você falou agora uma coisa assim do Otto. você acredita que a gente alguma vez esteve dentro do Eco? Ou a gente sempre esteve dentro do ego Nossa, essa
1: pergunta é muito boa Eu acredito que... Nossa, nunca parei pra pensar nela Calma ah. Ela é muito boa, de verdade
0: <risos> Eu te pergunto porque assim Cara, eu... Assim, a, 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 ao meu ver, a gente tá Sempre dentro do ego, mas eu não sei Eu queria saber a, a, a posição dos outros Porque pro, pro Otto ter falado que a gente saiu do eco E veio pro ego Eu fico pensando, meu, a gente teve algum dia dentro do eco?
1: Olha... Os índios da Eu pensei em outro Em outro contexto Histórico também Eu sou cristã, acredito na bíblia, acredito em Jesus E de acordo com a história cristã Quando o homem foi criado Ele estava em sintonia com a natureza né? O homem e a mulher, o Adão e a Eva E aí eles habitavam Em sincronia com todos os animais Com todas as plantas uma vida feliz. Mas aí quando o pecado entrou no mundo, que aí entra esse ego, essa vontade de ser maior, ser mais grandioso, começa esse, esse descompasso, essa instabilidade ambiental. Mas como bem pontuado pela minha chara Amanda, quando a gente olha para as populações indígenas, povos originários, o pessoal quilombola, a gente vê essa harmonia nessa relação com a natureza. Tem outro pensador que eu gosto bastante, que é o Krenak, Aiton Krenak, e no livro dele, Ideias para Adiar ao Fim do Mundo, ele pontua isso de uma forma bem, bem, bem intencional. Tem uma frase que me marcou bastante, que ele diz que antigamente a gente tinha tempo de dançar, de tipo, pular, de brincar, de nadar no rio, de se divertir, como se a gente tivesse integrado assim, com o meio ambiente. Mas agora a nossa única meta e o nosso único objetivo é trabalhar, 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 produzir, produzir, produzir. E a gente esqueceu que a nossa vida não é só produção, a nossa vida não é só trabalho. A nossa vida pode ser algo gostoso. Então acho que quando a gente olha para todo esse contexto de pensar nas formas de vida, a gente consegue ter uma posição mais holística e enxergar outras visões acerca desse assunto. Faz sentido?
2: É, eu queria voltar no que, que gente, você tinha falado antes sobre a, a juventude. e a, Até fora né, dessas que, questões climáticas, a gente pega aí o Congresso Nacional de qualquer país. É, são homens né, velhos, cis, héteros e, e tal. Uh, mas a gente vê um papel muito importante da juventude, historicamente no Brasil também, com a Uni com vários movimentos né, de, de engajamento, sempre vem das faculdades, sempre vem da juventude. Uh, eu queria perguntar como é que você vê justamente esse engajamento da juventude em frente a esses desafios
1: pensando nesse engajamento da juventude é, a gente tem que pensar em quais juventudes a gente está falando né? porque muitas vezes a gente acaba entrando nesse, nesse, nessa narrativa eurocêntrica que coloca um único ator social no centro e esse único ator social muitas vezes é o jovem privilegiado e aí algumas provocações para a galera que vai nos ouvir. Quem que é o jovem que tem acesso à universidade? Quem que é o jovem que tem acesso a se envolver em projetos voluntários na universidade? Em projetos políticos? Geralmente é o jovem que tem tempo, que não precisa trabalhar, estudar e fazer janta, cuidar da família, cuidar do irmão mais novo. É, então, antes de tudo, é necessário fazer um exercício de locus social, da gente se reconhecer... É, socialmente entender qual que é o papel, qual que é a posição que a gente está dentro da nossa sociedade, dentro da nossa estrutura. E aí, depois desse exercício, a gente consegue encontrar alguns caminhos de engajamento. Eu, enquanto internacionalista, segui uma linha mais global vinculada para o local. É, eu desenvolvi um projeto que é o Perifa Sustentável, mas o Perifa Sustentável ele foi desenvolvido a partir de um edital global chamado United People Global, que selecionou jovens de países periféricos e tinham ideias para transformar suas realidades. É, eu também acabei me envolvendo com o pessoal do Engajamundo, que é essa organização babadeira, que tem uma atuação a nível local, nacional e internacional. A nível local, é, vai até as escolas públicas ensinando a galera jovem quais ferramentas políticas, burocráticas e institucionais o jovem pode utilizar para pressionar um tomador de decisão. A nível nacional, o Engaja Mundo trabalha com GTs, grupos de trabalho, que é sobre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, clima, biodiversidade, cidades e comunidades sustentáveis e gênero. E a nível internacional, o Engaja leva esses jovens até os espaços de tomada de decisão, para levar essas diferentes narrativas para um lugar de protagonismo, de liderança e mostrar que não é porque a gente é jovem que a gente não tem propriedade, e domínio para ocupar esses espaços, para fazer uma voz, uma fala coerente. Claro, sempre é, acham que né, o jovem ah não sabe o que fala, não tem experiência, né, esse é um dos discursos né para diminuir a voz dos jovens, mas estamos aí até com a Greta, né? Gritando por nós exato, e vamos Exato, juntos, e, e é muito sobre isso, né? Por que que a juventude, ela é tutelada? Por que que a juventude é infantilizada? Muitas vezes é tipo, nossa olha esses jovens, gente, tão inspiradores, mas não os jovens estão trazendo uma contranarrativa, uma visão contra-hegemônica e mostrando outros futuros que a gente pode criar porque a forma como as dinâmicas sociais estão acontecendo hoje eu, pelo menos, não quero viver. É, o que eu acredito que aconteceu foi que muitos jovens viram seus pais trabalhando, 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 alcançando bastante riquezas, ascendendo profissionalmente, ascendendo financeiramente, mas não tendo paz, não tendo alegria, não tendo felicidade. E aí a gente apresenta essas contrapropostas, essas contranarrativas. Mas, voltando assim para a pergunta inicial, eu vejo uma juventude se levantando, uma juventude engajada, articulada, mobilizada, apresentando outras visões, ocupando determinados espaços e co-construindo uma outra realidade. Mas entendo que a visão que eu tenho é uma visão de vantagem social, porque mesmo sendo uma mulher preta da periferia, eu tenho um pai que pagou parte da minha faculdade, eu tenho uma mãe que me ajuda nas tarefas domésticas, e as outras jovens que não podem estar nesse lugar? Será que elas têm tempo para se engajar socialmente? Será que elas conseguem é, participar dos grupos da universidade? E é muito importante a gente fazer essa reflexão porque senão a gente acaba encontrando o um único jovem falando que quem quer, consegue. Meu Deus, é só se esforçar. E a gente sabe <risos> São disso. São realidades né? Exato. <risos> e meritocracia não existe. E só o fato de eu estar aqui é. com vocês, eu reconheço muito. E por isso que eu valorizo tanto esse espaço. É. Que é um lugar de muita vantagem social. E eu me sinto com essa missão assim de trazer vozes que muitas vezes são invisibilizadas, que não são escutadas para esse espaço, para que a gente possa refletir também. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar com uma pulguinha saindo <risos> da orelha depois dessa conversa. Ai, com certeza.
0: Ah, você falou uma coisa agora, Amanda. É, eu, eu não sei se você já leu o livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso.
1: Não, ainda não
0: Leia, cara, isso que você falou agora assim, Quando a gente fala sobre a falácia do, da meritocracia é, é, A forma como está dividido Aqueles que vivem numa classe que não tem tempo para estudar Porque tem que trabalhar também já com 11, 12 anos Cara, que meritocracia é essa que às vezes a classe média tanto fala Quando é uma pessoa que não teve tempo para estudar Para trabalhar, que história é essa, meu? É? Da onde? Meritocracia, né? Que você nasce com o privilégio de não precisar estudar, não precisar trabalhar, desculpa, para estudar. Exato. Uh, Amanda, qual é a sua concepção em relação às ações públicas de enfrentamento da crise climática? Eu queria saber, assim, quais são os pontos que você gostaria de destacar em relação à falha na efetividade de tais medidas, se tiverem, né? E o que pode ser feito para melhor lidar com essas questões?
1: Desde que o atual presidente assumiu. O cargo, a gente viu um desmonte de políticas públicas e a gente viu um ministro do meio ambiente que não luta a favor do meio ambiente. É um ponto que eu gostaria de destacar é que dentro do Acordo de Paris a gente tem as NDCs, que são as metas nacionalmente determinadas. O que, que são essas NDCs? Cada país colocou o, a porcentagem que deseja reduzir da emissão de gases de efeito estufa. E dentro desse acordo diz que esses países podem ser mais ambiciosos, ou seja, aumentar essa, essa porcentagem. E aí tudo certo, cada ano vai mudando as NDCs e tudo mais. Só que na virada desse ano, de 2020 para 2021, o ministro Ricardo Salles ele abaixou a ambição brasileira. Ele mudou a métrica, mudou o padrão de medida e com essa mudança, possibilitava que o Brasil emitisse mais gases de efeito estufa. E é contra o Acordo de Paris, contra um princípio básico. E aí teve um grupo de jovens do Fridays for Future, que é Assistas pelo Clima, mais Engaja Mundo, que entrou com um processo contra o governo brasileiro, que eles apelidaram de pedalada climática, dizendo que isso que o governo fez é irregular, que não pode, que isso é uma tentativa de vender um discurso falso Dentro desse cenário internacional e que a juventude não ia aceitar uma atitude tão é, irreal, tão falsa, tão. Esqueci o adjetivo. <risos> Mas uma atitude...
0: É uma falácia. Uma
1: atitude. Exato, uma atitude desonesta. E essa ação contou com o apoio de oito ex-ministros do Brasil. Então, como eu vejo essa. Eu lembro Você...
0: disso. Você
1: lembra? Você acompanhou?
0: Aham. Uh -huh. Sim, acompanhei.
1: Nossa, muito massa. E isso acho que traz uma visão bem legal de que a juventude ela não está apenas é, ocupando as ruas com cartaz escrito greve climática, mas a juventude está de olho no governo, a juventude está bem articulada, está sabendo quais são os processos legais e institucionais que a gente pode utilizar de fato para pressionar o governo. É, infelizmente, com o atual governo, o diálogo ele foi muito reduzido. Então, a nível federal, a gente não consegue ter uma conversa mas, a nível subnacional, com vereadores, com prefeitos, é, dependendo da região, a gente tem bastante espaço de troca, de diálogo. E é importante mapear esses atores que são pró-agenda climática, pró-sustentabilidade, para que a gente se aproxime deles e consiga implementar essas metas, consiga implementar essas mudanças que já estão acontecendo no mundo inteiro. Mas por conta de um pensamento retrógrado do nosso governo federal, Tá está demorando para chegar no Brasil.
0: Isso que você está falando agora, Amanda, é, eu, o que, que eu acho mais bacana disso? Eu sou, eu, sou, eu sou aluno de Direito. Eu sou publicitário, mas estou no oitavo período de Direito. E eu estou amando fazer esse curso. Por quê? Porque além de estar tá vendo com outra cabeça, é, o que, que eu vejo? A gente se torna cidadão a partir dos 18 anos. Você né? se, se torna um cidadão pleno né? e, e isso que você falou agora Da juventude chegar e se articular E fazer o que está fazendo Isso me emociona de uma maneira Porque é isso que a gente precisa A gente precisa exato, fazer exatamente isso que você está fazendo Já a partir dos 18 anos Que é quando a gente tem essa cidadania plena E às vezes a gente fica esperando Eu tenho uma crítica com, com, com relação À sociedade brasileira Que muitas vezes, no geral, a gente espera Que alguém faça alguma coisa e a gente não pode esperar, né? E eu tô achando o máximo isso que vocês estão fazendo.
1: Eu escutei que a minha geração é, é muito sensível, que a gente não aceita qualquer coisa, que qualquer coisa que as pessoas façam a gente se ofende, que a gente se derrete e tudo mais. E eu falei, é claro, é óbvio, é nítido, porque essas microopressões que as gerações mais velhas aceitaram deixou todo mundo com ansiedade, com crise de pânico, com depressão, insatisfeito, infeliz, é, mantendo uma vida de aparências que não refletia uma real felicidade. E aí a minha geração vem com essa outra narrativa, com esse outro lugar.
2: Como a gente de geração mimimi, né, pelas reivindicações mais é. válidas que a gente faça, é, é sempre taxado assim, né? É verdade, Caio. É
0: bem verdade isso. É, eu, eu, e isso é uma coisa que eu gosto muito na geração de vocês e que, assim, Embora eu, eu tenha uma, uma, uma certa crítica com relação à geração porque eu acredito que enquanto a gente está junto no planeta e fazendo coisas em prol da sociedade e democracia, eu acredito que a gente está tudo na mesma geração, a gente está tudo no mesmo ponto. Mas eu entendo quando se fala de geração, porque assim, lógico, são geralmente aquelas pessoas que estão no momento da vida a partir dos 18 ou 20 anos, que vai aí talvez até os seus 35, que é aquela parte que a gente tem mais motivações para fazer uma mudança efetiva na sociedade. Né? Mas assim, o, o fato de, de falar de gerações no sentido de Puxa, a gente tá querendo mudar o mundo é, A gente tá querendo fazer coisas novas Eu me sinto muito mais dentro de uma geração de tá com 20 anos Do que da, da geração pessoal da metade, Porque é, eu, tô, eu, eu continuo na batalha, eu continuo na rua Sou ativista há muito tempo Eu faço coisas porque eu quero esse mundo melhor Eu quero esse mundo onde, como você tá falando Amanda Que tem que ser plural, tem que ser plural tem que ter liberdade Tem que ter amor e Então se ficar Na retórica que não deu certo meu, A gente não vai mudar Exato,
1: né? eu tenho uma pergunta pra você Agora eu vou inventar os papéis <risos> Pra vocês dois, na verdade
0: <risos> Pra
1: vocês dois é, A pergunta é O que move vocês pra estar tá fazendo isso? Porque num mundo onde as pessoas estão correndo atrás de riquezas, de status, de bens materiais, tá nesse campo socioambiental é uma loucura, assim, uma aventura gostosa, mas não seja, não deixa de ser uma, uma aventura bem doida. E por que, que vocês estão aqui? Por que, que vocês estão fazendo isso? Que, qual que é a essência do que move vocês pra estar tá aqui agora, numa quinta-tarde, h 22 trocando essa ideia comigo. Periado. Periado, exatamente. Uh,
0: Amanda, primeira coisa, assim, eu não tenho filhos, se eu tivesse filhos, talvez seria mais fácil dizer assim, eu quero um mundo melhor para os meus filhos, mas na verdade não, eu sou nesse ponto, eu tenho que dizer que eu sou egoísta, eu quero um mundo melhor para mim, e eu não vejo um mundo melhor para mim se o meu vizinho não tiver melhor. Pensa comigo, se o meu vizinho, se eu tiver bem e o meu vizinho tiver mal, ele vai querer pular o muro para ter porque todo mundo quer o melhor todo mundo busca uma vida melhor não tem quem não busque não queira uma vida melhor então ele vai vai vir querer morar na minha casa ou vai querer buscar o que eu tenho então o meu vizinho tem também e não adianta só eu e meu vizinho a minha rua também tá A rua do lado também tem que estar, tá, senão a gente parte do mesmo princípio. Eles vão vir para cá. E isso vale para bairro, vale para cidade. Não adianta só a minha cidade ser boa e ter emprego. Se a cidade do lado não tá ou as outras, não. Vai começar a vir todo mundo para cá e vai ficar a, a desarmônico na cidade. Então a minha cidade, as outras cidades têm que estar tá bem. Os estados têm que estar bem. Os outros países. Então assim, a gente começa a olhar. O mundo inteiro tem que estar tá bem. Todo mundo tem que estar tá bem. Eu não vou estar bem. E aí eu acho que bate com a ideia... Que Cristã, que Jesus trouxe, que se eu fizer mal para o meu outro, eu vou estar tá fazendo mal para mim mesmo. Eu acho que base, a parte desse princípio, todos nós temos que estar bem. Então, para isso acontecer, para eu poder sair 3 horas da manhã e, sei lá, se de repente eu bebi um pouco e eu caí na rua, vai ter alguém que vai me ajudar e não vai roubar minha carteira. E é, então é assim, é, pode. Tu, muita gente fala assim, ah, isso é muito altruísta que você faz. Não, é egoísta mesmo. Porque assim, eu só vou estar bem se meu outro. Se o outro estiver bem, se todos estiverem bem, então eu, eu, eu quero que todos estejam bem.
1: Maravilhoso. Adorei a sinceridade. Muito bom.
2: É. E você, Caio? Cara, uma boa pergunta, eu tive que pensar aqui um, um pouquinho, porque eu caí meio de paraquedas no TEDx, né? No aqui, é, Eu não fui atrás, eu não vi a oportunidade da vaga e, e, e vim me inscrever para fazer parte aqui, porque eu acreditava na ideia. Ah, mandaram num grupo de WhatsApp que estavam precisando de um editor de, de vídeo e aí eu falei, ah, eu edito vídeo, fui lá ajudar, né? Tudo voluntariamente... Aí ano passado, né? E aí eu continuei hoje como coordenador de audiovisual e o motivo que eu continuo, acho que é parecido com o motivo que eu faço os jogos. Ah, pra mim, algo muito importante quando eu tô fazendo meus jogos é a, uma questão de narrativa, de... Eu, eu vejo muita gente tentando... Vai, vai fazer seus jogos, vai fazer seus primeiros jogos e... e... Faz uma narrativa muito americana, muito europeia, vai contando histórias que a pessoa cresceu ali vendo de outros lugares. Eu queria contar as minhas próprias histórias, queria contar histórias aqui uh, do Brasil, da minha vivência do Nordeste, Uau. que eu morei por muito tempo lá, é, e, e, e poder criar, sabe, em vez de fazer um jogo que muita gente na faculdade fazia, sei lá, Londres Vitoriana é um ótimo, é um esteticamente algo comum de fazer eu queria fazer um, um nordeste, um Agreste punk e, e contar parte das minhas histórias é, e aí aqui no, no, no TEDx Avassi e ainda mais agora fazendo parte aqui do podcast eu tenho a oportunidade de a ouvir histórias de outras pessoas as narrativas de outras pessoas e aprender muito pessoalmente mas ajudar outras pessoas a ouvir também, né, histórias que não são minhas, conseguir aqui é, editar e mostrar, por exemplo, a sua história para outras pessoas que vão ouvir o podcast uh, de outros ouvintes aqui indígenas que a gente já teve aqui também fizemos programas muito interessantes é, então acho que é por isso que eu tô, tô aqui hoje, pra conseguir compartilhar uh, outras narrativas. Show. Que
1: demais! Isso de contar histórias é muito massa e importante, porque isso faz a gente olhar é, pra dentro primeiro pra entender qual que é a nossa história e depois transbordar. E aí nos obriga a olhar pra fora. E, e tem essa relação entre uhum. eu, eu e o eu coletivo, tipo, quem que é Amanda, manda. quem que a é Amanda. Dentro de uma sociedade inspirada a sua fala, muito boa, de verdade, é. Amando, eu
0: tô aqui amando. E isso que eu vou pegar agora uma fala do Caio, inclusive. assim. A gente teve uma gravação, não me lembro agora, mas foi esses dias sobre indígenas. E eu aprendo tanto, cara. Tanto. Tô aprendendo tanto com você aqui, com as coisas que você tá falando. Tô adorando. Hum, você aqui com as Tô coisas... adorando. O, que, que, o que, 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 que é a vida se não que é que essa que troca, que que onde que a gente ensina a e aprende não... o tempo inteiro, né? Não, a gente não pode dizer assim, ah, eu sou o mais velho, então eu só vou ensinar e os outros vão aprender Não! Enquanto eu estiver vivo, eu estou aprendendo e ensinando Uma troca! Não sei, não sei se você concorda comigo, mas para mim isso faz muito sentido
1: para mim foi total, e é aquilo, né? da gente aprender com o outro da posição do outro É... Sim eu acredito que agora assim, nesse novo mundo que a gente tem a oportunidade de construir todos os dias isso tá chegando com mais força porque se a gente para pra pensar 10 anos atrás, você nunca poderia questionar um professor você nunca poderia uhum. questionar o seu pai e falar, pai, você tá errado você ia receber tipo um tapa na cara de questionar os seus pais e eu vejo isso um pouco diferente Assim, eu consigo ensinar bastante coisa pra minha mãe dessa questão decolonial, dessa questão de negritude, de privilégios, de vantagens sociais. Porque a minha mãe é uma mulher branca, uma mulher branca que veio de um bairro pobre, de um bairro periférico, mas ascendeu é, profissionalmente, financeiramente. E tem aquela coisa né das pessoas mais velhas é, se sentirem ofendidas dentro desse contexto periférico. É, alguns anos atrás eu não poderia falar que morava na periferia Porque eu não ia conseguir emprego, não ia conseguir trampo E aí eu fico imaginando o rolê na cabeça da minha mãe Que é me escutar, me afirmar enquanto mulher Preta e periférica com um sorriso no rosto Então tem muita essa questão tipo, dela aprender comigo Mas tudo que eu sou, tudo que eu construí, tudo que eu tenho É resultado dela, então... Ela me ensinou muitas coisas. E ter essa troca constante que hoje é uma realidade dentro da minha casa, há 10 anos atrás, por conta de uma sociedade que era mais engessada, talvez não existisse essa possibilidade. Mas eu tô super de acordo com você. Enquanto eu estiver respirando, eu quero aprender, eu quero compartilhar aprendizados e manter essa engrenagem funcionando, porque é o que traz vida, na minha opinião.
2: Caio, você quer fazer a próxima pergunta? É legal porque ela inverteu e fez essa pergunta pra gente, né? Mas a próxima pergunta, Amanda, é sobre as suas motivações diárias e sobre o seu ativismo climático. Então, por que você tá aqui numa quinta-feira de feriado, às 5h33 da tarde?
1: Boa, meu Deus. Quem pensou nessa pergunta é uma pessoa Boa. maravilhosa. Gente, eu tô aqui porque... Hum. Porque eu acredito, de fato, que a gente pode construir um outro mundo. Eu acredito que quando cada pessoa faz uma reflexão e entende as suas motivações pessoais e como as suas motivações pessoais conversam com as motivações coletivas, a gente tem um leque de opções, de soluções que ainda não foram criadas, mas podem surgir quando a gente se enxerga nesse lugar. Eu gosto de conversar com Deus e eu falo pra Ele que os meus sonhos, Ele pode utilizar os meus sonhos para seus planos para a minha geração. Então, as coisas mais doidas que passam na minha cabeça, quero que seja pra que... Não pra que eu brilhe sozinha e arrase na vida, lacre no rolê e faça tudo para o meu eu. Mas eu quero que esse meu eu esteja a serviço de outras pessoas, que a minha vida sirva para servir outras pessoas. Então, a minha motivação vem desse lugar, no lugar de que eu sou mega sonhadora, gente, e quero alcançar lugares bem, bem, bem maravilhosos. Mas eu quero que esses lugares bem maravilhosos não sirvam apenas para mim, mas que mudem a vida de outras pessoas. Principalmente a vida de pessoas pretas da periferia que... Diversas vezes não vêm alternativas, estão inseridos nessa lógica de subalternidade, de exploração e de opressão, e acham que a vida se resume a uma realidade injusta. Mas estou aqui porque eu quero construir uma outra realidade, numa realidade que eu convido outras pessoas para serem protagonistas também, para não ficarem dependendo de um governo ou de uma política, mas que entendam esse processo burocrático, que pressionem esses tomadores de decisão, mas ao mesmo tempo se articulem, se mobilizem, se engajem para construir as suas próprias realidades, suas próprias narrativas.
0: Legal. Uh, Amanda, a, a, a gente nota que é fundamental o atendimento aos ODS como um tudo, né, para o atendimento à Agenda 2030, ou Agenda 2030, como muita gente fala. Especialmente diante do tema em debate que uh, nos remetemos aos ODS 5, igualdade de gênero ODS 10, redução das desigualdades ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis ODS 3, saúde e bem-estar nossa, são vários ODSs aqui que eu já dei Mas como é que você vê na prática Essas necessidades No grupo de pessoas que você atua E reflexo por todo o país e, Lógico, no mundo inteiro
1: Boa, última pergunta É importante trazer Que essa agenda Ela ainda é muito elitista Eu Sou jovem embaixadora da ONU é, Eu fui escolhida Para representar a juventude brasileira Através do Programa Embaixadores da Juventude da United Nations Office of Drugs and Crime, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos aqui de São Paulo. E aí eu faço diversas ações para falar sobre a Agenda 2030, ODS, como que a gente pode fazer para promover e implementar a agenda e tudo mais. A gente teve acesso a alguns dados e, entre esses dados, apenas 10% da população brasileira sabe o que significa os ODS, sabe o que é essa agenda da ONU que a gente percebe uma, um grande afastamento, sabe? uma Um grande buraco que afasta as pessoas que estão em condições de é, marginalização, que são marginalizadas dentro da sociedade, desse debate globais. Muitas vezes, isso não chega na quebrada, isso não chega na periferia. Pensando no idioma inglês, apenas 5% da população brasileira sabe falar inglês. E desses 5%, 1%, fala inglês fluente. Então é muito importante que a gente nacionalize a agenda. Se a gente for pensar numa visão decolonial, a agenda só tem uma meta dentro da 69, que cita a palavra raça. Então pensar em sustentabilidade, não pensar no empoderamento dos povos pretos e periféricos, não é pensar em sustentabilidade, porque a gente vai continuar eternizando essa lógica de supremacia branca, eurocêntrica, que foi instituída para os países do sul global, que foi instituída pelos países colonizados. Então, os desafios que a gente enfrenta hoje, eles são apenas um reflexo toda essa complexidade decorrente desse colonialismo que a gente viveu. É, e para encontrar soluções para que a gente consiga implementar os ODS, eu trabalho com três especificamente, que é o 5, igualdade de gênero, o 10, diminuição das desigualdades e o 13, ação contra as alterações climáticas. Para a gente implementar esses ODS, é necessário ter uma visão feminista, é necessário ter uma visão decolonial, é necessário ter uma visão sustentável, onde a gente possa, de fato, diminuir as desigualdades sociais, fomentar uma economia inclusiva ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. Se a gente não tiver, se a gente não adotar uma visão feminista, decolonizada, e sustentável, vai ser impossível implementar a agenda.
0: Concordo total com você, viu? Total. Mais uma vez, vou. Eu, você tem que ler esse livro, ler a, a Elite do Atraso, tenho certeza que você vai gostar muito, 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 até porque o GC ele é professor de Direito na Universidade de Brasília, e ele é pós-doutor, e ele estuda muito uh, Max Weber, e ele é crítico das pessoas que têm uma visão romantizada do que alguns, a, a, do que alguns livros que acabaram virando de base para a construção do, do imaginário sobre a nossa sociedade. Ele desconstrói muita coisa e ele fala que o grande problema da nossa sociedade está na escravidão. Nosso, na, 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 na escravidão própria A qual a gente passou Da forma como ela foi passada E que ela ainda está gerando Todas essas mazelas que a gente vive Enquanto a gente não mudar Enquanto a gente não se vê, nós sociedade brasileira, se olhar no espelho e dizer assim Somos racistas A gente não vai dar o passo para frente Enquanto a gente ficar pensando assim, tipo Ai não, a gente não é racista não A gente, a gente, não, a gente tem problema com pobreza ou... Sabe, enquanto a gente ficar tentando passar o pano A gente não vai pra frente, gente Só anda pra frente quem se quem olha para dentro de si e fala Puxa, eu sou assim Eu não gosto de ser assim Então o que, é que eu vou fazer para mudar? Não, não
1: tá. Exatamente exatamente Então pode ser parte da solução Quando a gente se enxerga como Exato.
0: parte do problema Nossa. Por fim Qual a sua percepção sobre as pautas Envolvendo ações públicas Para o enfrentamento da crise climática Experiências subnacionais, nacionais, internacionais E quais que são as soluções Que você vislumbra assim, Que você pensa aí pra gente
1: é, Eu acompanho a agenda climática Aqui no Brasil A agenda de sustentabilidade e participo de algumas conferências na ONU para levar a jovem a para levar a voz da juventude para esses espaços. Percepções. Caos total. A nível nacional, a gente vê esse desmonte de políticas públicas, a gente vê um fundamentalismo religioso baseado em um liberalismo econômico é, a gente tá vendo diversos afrontes, como o desmatamento, a ocupação de terras indígenas, é, as queimadas, então gente, caos total. E a nível internacional, a gente vê algumas lógicas sendo perpetuadas muitas vezes. Eu tô representando a juventude brasileira no Y20, que é a comunidade de jovens escolhidos pelos países do G20 para trazer as demandas e necessidades da juventude global. O G20 são as maiores economias do mundo, as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. E dentro desse espaço, eu vejo algumas lógicas sendo muitas vezes reproduzidas, como alguns países da Europa ou os Estados Unidos num olhar de dominação, num olhar de solução no olhar de já apresentar a proposta e achar que todo mundo vai comprar a ideia porque eles detêm o recurso econômico. Quando muitas vezes a gente precisa questionar de onde vêm essas soluções. Porque as soluções criadas pelas grandes potências aprofundaram as crises que a gente vive hoje, não somente no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Então eu tenho esse trabalho tanto de acompanhar as políticas brasileiras, mas também de ocupar os espaços internacionais e influenciar essas políticas mundiais. Porque essas políticas mundiais vão reverberar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso país, da nossa nação. E muitas vezes essas políticas nacionais serão esse reflexo. Então é muito importante ter essa representação Nesses dois níveis, a nível nacional e a nível internacional. Sempre com uma visão crítica, analítica, sistêmica do que está acontecendo no nosso mundo, mas também com uma mobilização local. E essa mobilização local eu faço através do meu projeto, do Perifo Sustentável. Porque se a gente não se mobiliza localmente, a gente entra naquele lugar de fazer um discurso bonito, de trazer uma narrativa impactante. Mas essa narrativa pode estar desconectada da prática. Então, gostaria de agradecer esse espaço que vocês abriram dizer que eu fiquei honradíssima e trazer uma última provocação para os nossos ouvintes. Comecem a questionar os espaços que vocês ocupam. O que vocês estão fazendo? Por que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês estão ouvindo? O que, que vocês estão vendo? Da onde vem essa curadoria de informações que vocês estão tendo acesso? Será que são informações brancas, elitizadas, vindo do norte global a partir de uma perspectiva eurocêntrica? Será que vocês estão reproduzindo uma lógica de racismo, de machismo que é estrutural? Porque se a gente não pensa sobre isso, a gente acaba entrando dentro da estrutura. E, infelizmente, a estrutura brasileira, ela é sim racista, ela é sim machista. E eu acredito nesse despertar. Só o fato de você ter chegado até aqui nesse podcast já mostra que você está super interessado em construir uma outra solução que não parta dessa lógica de dominação. E o primeiro passo para que essa construção seja possível é a reflexão. Obrigada.
0: Obrigado, obrigado eu Obrigado uh, em nome do sustentabilize -se, em nome Do Avassi. Eu tô aqui apaixonado por você sem a gente conhecer ao vivo, Amanda tá
1: <risos> E olha que a gente nunca se nunca viu, se
0: Eu tô assim, muito, muito obrigado Obrigado a todos que estão aqui uh, uh, Caio uh, Você quer agradecer também alguma coisa?
2: Não, só agradecer a oportunidade de Mais uma vez estar aqui conseguindo ajudar ah, na produção e a ouvir novas histórias aí. Show!
0: o pessoal, antes da gente se despedir, ah, para quem quiser conhecer mais sobre Amanda, ela tem um perfil no Instagram chamado Sou Amanda Costa. Tá? Sou Amanda Costa. E tem muita coisa bacana ali no perfil dela do Instagram. Tem mais ali nos stories, tem algumas coisas que ela acabou de falar do Y20. Enfim, dá uma olhada lá, gente. É muita coisa bacana, muita coisa legal uh, para tirar a gente da nossa caixa. No nosso perfil também, o Sustentabilize2030 e o TEDx Avassi. Pessoal, muito obrigado para todo mundo. Amanda. Brigadaço, viu?
1: Gente, adorei participar. Vocês são uns arrasadores lacradores. E tenho certeza que esse é só o começo. Vai ser muito lindo, vai ser muito potente. E contem comigo para o que vocês precisarem. Um beijo, beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau. Galera. <risos>